1: Tere püha hommikust, mina olen Neeme Raud. Maailma suurlehtide tänane esilehe pealkiri on sitaat USA presidendi Joe Bideni eilisest kõnest poolas. Jumal eest, see mees ei saa võimule jääda, ütles Biden oma eilise kõne lõpetuseks. Ja tänase saate esimeses osas räägimegi sõnumite saatmisest, sõjast, mis toimub Praegu maailmas sõnumite abil ja sõnade abil ja stuudios on strateegilise kommunikaatsiooni ekspert Peter Tali, tere ommikust. Kas Bideni sõnum on osa praegu käimas olevast propagandasõjast?
0: Ei teagi, kust alustada, et Biden oma ütlemises kindlasti ta mõtleb seda tõsiselt, aga jällegi ma tulen sinna juurde tagasi, et Et, et propaganda sõda, et see kõlab ikka liiga pehmelt, et tegelikult see sõda geneetilises ruumis on mootsa sõjapidamise üks osa ja tänu sellele, et, et digitaalse tehnoloogia areng toob meile iga ühe siis nutiseadmesse ja televiisorisse toob kõik maailma sündmused, et me elamegi nüüd selles külas, mida globaalses külas, mida ennustas Marshall McLuhan, kes ei olnud kes ei olnud muidugi mitte väejuhtega Marshall, vaid Kanada ühiskonna teadlened ennustas seda eelmises sajandi 60. aastatel. Et seal me oleme, et see on üks täiesti lahutamata osa.
1: Igates täna hommikul on pall üstimelt Ameerika väravas, sest suurlehed kirjutavad kogu läänemaailmas vähemalt sellest Bidenid sitaadist, mis oli julge. Analüüsitakse seda, kas see oli plaanitud, sest kõne oli väga läbi komponeeritud. See oli kõne lõpu osas, kui Biden võib olla natuke improviseeris. Valge maja muidugi tuli kohe väitel et see on presidendi selline isiklik emotsioon, aga, aga tema on see, kes tänas maailma arutelul pühapäeva ommikul selle sitaadiga kujundab.
0: Nii on ja, ja tegelikult, et kuidas, et milline oleks nagu pikas perspektiivis lahendus. et Pikas perspektiivis lahendus, sellel ongi see, et Venema peab deputiniseeruma või ta tuleb deputiniseerida. Ukraina ilmselgelt vajab samasugust asja nagu Saksamaa marschalli plaani, aga mitte sellepärast, et Länne lõhkusid Saksamaa ära, vaid, et Puutini Venema on ära lõhkunud Ukraina taristu. Ja, ja mis veel, et Venemaa demilitariseerimine mõistlikuse piires, aga, aga jällegi, et sellega saavad ukrainlased suurepäraselt hakkama, kui vabamaailm Ukrainat toetab, et need vene tankikolonid ja sõjaväed lähevad sinna Ukrainasse sisse ja see on üks suur, suur akliha masin, kus tuleb välja põhimõtteliselt vana raud ja krustvesti või siis kaup 200 tagasi Venemaale ja noh, tundub, et vene kindral olla Ukrainas, et see on väga tervist kahjustav töö, et kindralite kulu on harukordselt kõrge ja, ja, ja sõjaväelasena, sõjaväelasena ma ei saa kunagi see sõjaväelasena, ma ei saa aru, et kuidas on kõike võimalik taktikaliselt nii valesti teha.
1: Nii, seda me kõik näeme ja kuuleme. Kui tuleme tagasi Biden ja sõnade juurde, Sest räägime just sellest, kuidas sõnadega ja sõnumitega sõda peetakse. Need sõnumid, mida sa edastasid, neid edastab meile igapäev ka Ukraina. Me tuleme kohe selle juurde, kuidas Eesti strategilise kommunikaatsiooni eksperdid NATO Raames on välja õpetanud Ukrainat ja kuidas me peame ja saame nüüd neilt õppida, kuidas seda kommunikaatsiooni tuleb arendada. Aga ikkagi Bideni sõnad, kui selline sitaat tuleb päeva korda ajalehtede esikülgedele, selge see, et see vihastab välja ka Moskva. Samas saab ka Vene propaganda nüüd kohe hakata väitma, et näete, nad ongi isiklikult president Puutini vastu, on isiklikult teda jälitamas. Kas USA president tohib selliseid avaldusi teha, sellised isiklikke avaldusi? Muidugi ta tohib, aga, aga kas see on olukorrale kasuks?
0: Jah, muidugi tohib. Ja, aga kuidas sa seda olukorda nagu veel hullemaks teed, et kui... Puutine. No, on
1: püütnud ikkagi mängida Venemaaga ja seda, et me ei taha, et see oleks sõda NATOga, me ei vii Ukrainas oma vägesi tõhukeelud sooni, ei loo ja siis USA president lajatab otse, et see mees peab kaduma, see mees on sõjakurjategija nagu ta ütles ja Biden ütleb et asju tavaliselt alati kas kõne lõpus või pressikonverentsil või siis kui ta ruumist lahkub, keegi hüüab mõne küsimuse mööda minnes ja siis tulebki see küsimus, et kas ta... No, vahel lihtsalt emotsioneerib, läheb sõnumist, peasõnumist kõrvale.
0: Jah, aga see sõjakurjategija lugu oli ju täpselt samamoodi, et küsiti, ta ei olnud midagi, siis keeras ümber tuli tagasi, võtsi ja ma arvan küll, et ta on sõjakurjategija ja kui ikkagi... Riigi juht on ülem juhata ja, ja ta võib öelda, mida iganes, et ma ei teadnud, ei olnud et, ja üle üldse ukrainlased pommitesid oma aiglet ise, seal olid naetsid, mis iganes mingid suured valed. No, seda et, räägib
1: teise riigi juht, seda räägib Venema juba. Ja
0: Seda räägib Venema, aga see ei ole ju, see on, see on isegi nagu olen naljakas, aga, aga mis, mis see lahendus on siis, et kuidas sa saad sa sõlmida mingi kokkulep, Puutini administratsiooniga või Venemaga. Nad ei pea ühest kõleppest kinni ja seda enam, et panna kõrvale see, et Venema ju ähvardab keemiarelva, bioloogilise relva ja tuumarelva kasutamisega, et, no, et kui see ei ole ähvardus, mida Kreml teeb, mis si siis on.
1: Aga vaatame nüüd Ukraina enda kommunikatsiooni. Me elame ka selle kommunikatsiooni ruumis, kõik me vahendame Hea meelega ja väga innukalt Ukraina sõnumeid, et sõjas läheb hästi, sõda võib olla võidukas, kuigi ka meie kaitseministeeriumis väideti mulle eelmisel nädalal, et võtame neid sõnumeid ka kuidagi mõõdukamalt, et ärme kujundame meedia ruumis arvamust, et kohe kohe on Venema kaotamas, et selle sõjas võib väga veriseid päevi veel ees seista, aga Ukraina on oma kommunikatsiooni arendanud väga hästi.
0: on. Ja, ja see sõja, me kõik loodame, et Ukrainal läheb sõjas väga hästi. Aga, ja Ukraina aga, ütleb, pool
1: peabki rõhutama kogu aeg seda positiivsed sõnumid, see on väga oluline.
0: Absoluutselt. Aga nüüd, mis puudutab seda tunnetuslikku lahinguruumi või inglise käeliselt domein, siis seal tegelikult Ukraina on võitnud. Ja Ukraina on võitnud no, kirjada, läbi...
1: No domain kognitiv see kõlab teaduslikult ja me saame nagu mõistluslikult aru, mis see, on, mis see lahinguruum siis on. See on siis meie nimelda vaimne...
0: Vaimne ruum. lahinguruum, meie äh, mõted, arusaamine... Mõtted, mis me oleme oma aru, peas kujundanud. asjad. aru arusaamine, arusaamine sellest, et äh, mis seal toimub, mis, kes on hea, kes on halb, kes on ohver, kes, äh, kes on vabadusvõitleja ja kes võidab ja kes kaotab. Ja täna ikkagi vabamaailm saab täiesti selgelt aru, et Ukraina, Ukraina on nagu ütleme siis valguse rüütlid, et nad on headuse poolt kaitsevad demokraatiat ja oma rahva enesemääramise õigust. Aga kas nad on, on ka võidukad? Ja ei... nad on ka võidukad selles mõttes, et... et me, me, kõik me tahame kõrvale... seda,
1: ühelt poolt on see soov mõtlemine, et me tahame seda, aga reaalsus.
0: Aga reaalsus on see, et... Venema ei ole suutnud saavutada oma strateegilisi, operatiivseid eesmärke. Taktikalisi ja mõned on, aga operatiivtasandi ja strateegilisi eesmärke ei ole saavutanud. Ja siis Ukraina töötab väga hästi, töötab, jah, see tuleb veel nagu vene keelest. Et, aga hea küll, et, et ta toimetab selles äh, inforuumis suurepäraselt ja kasutab ära suurepäraselt digimeedia ja sotsiaalvõrgustike. Ja see on läbimõeldud tegevus ja koordineeritud tegevus ka. Loomulikult juhtub ka õnnetusi, aga üldiselt on see hästi koordineeritud tegev tegevus ja seal on nagu kolm peamist sihtgruppi, kellega töötatakse. Et, et need on ukrainlased ise, et öelda, et me saame hakkama, me võidame ja, ja me okupandid hävitame ära, tapame ära, lõhume ära. Ja, Siis teine asi, et tagada Läänemaailma toetus ja näidata siis neid sõjakoledusi, et kuidas siviil elanikonda Äh, ahistatakse, tapetakse, taristud lõhutakse, koolide elamud, tehased, et noos palju Ukraina linnu on varemes, venekeelsid linnu. Ja kolmas siis ehmatada ja lõhkuda vastase ehk siis venelaste ja nende liitlaste tahet näidates põlenud äh, tank lahingutehnikat ja neid verttarretamat pilt laipadest et põlenud tankistid pluss siis ka seda, et milline see vene siis nagu tegelikult on, et vangi võetud kes näevad aledad välja ja samas ka professionaalsed sõdurid, et mõnel on silmad sinis, et ehk on kukkunud lennuke pealt või midagi, aga et, et Ukraina suudab vangi võtta Ja neutraliseerida kineetiliselt ja mitte kineetiliselt siis nii ajateenijaid, kui ka professionaalseid omoni kõrilõikeid või professionaalseid lendureid. Et, et see on see pilt.
1: Ja siis riigi esikõnele ja riigi president, kes on praegu no, maailmas siis, kui vaadata hea ja kurja vahekorda, tema on siis see maailma hea eest kõnele ja samas on ta paljudes kõnedes, mis ta on pidanud Lääne parlamentidele, läänd ikkagi nahutanud, et ei aita meid nii palju, kui me vajaksime ja loomulikult ta peabki seda tegema, sest tema peabki nõudma seda abi.
0: Ja ja, selles mõttes kui vaadata nagu kommunikatsiooni mõttes on lihtsalt suurepärane, et noh eks me oleme ju näitlejatest presidentte varemgi näinud, Ronald Reagan kes, kes
1: oli ka suurepärane sõnumite asendaja.
0: Ja ja, kes pluffis nõukogude liidu pikali oma tähesed programmiga, nagu pokeri mängus. Pokeri nagu ees ja rääks asjast, mida ei olnud ja nagu liit investeeris ennast kummuli. Aga, aga, aga Zelenski on, Zelenski on lihtsalt ta on lihtsalt suurepärane. Aga ta, see ei ole ainult tema, et tema heaks töötab terve meeskond ja nagu nagu selles sootsiaalmeedia ruumis ka, et tegelikult see on koordineeritud, seal töötavad, seal, seal võitlevad nagu tuhanded ukrainlased nii Ukrainas kui diasporaades väljas pool Ukrainast. M Ma, ma umbes tean, et kuidas see on nagu üles ehitatud, aga kui palju need täpselt on, kas on tuhat või kümme tuhat. Ja siis tegelevad
1: ma... selle sõnumi edastamise. ja
0: et kes siis riivistavad neid vanulik sõnumeid, mida venevabrikud lükkavad, proovivad viia tõde Ukrainast läbi Vene sootsiaalmeid ja Venemaale, sest ka Vene rahvas saab selle sõja ju lõpetada ja siis seletada ka länele, et mis seal nagu päriselt toimub. Ja, ja, osaks ja... Meemi loomises briljantne.
1: Ja osaks sellest meemi loomisest, ja, ja ka visuaalsest ja, ja verbaalsest sõnast sõjast on ka see, kuidas Selinski välja näeb. See, et ta on oma rohelistes lahingu värvides seal teesärgis esineb. ka see on maailmas tähelepanu tõmmanud. Ta kuidagi rõhutab sellega, et ma olengi ju sõja keskel.
0: Ja seda ta rõhutab, jah, aga, aga tõet...
1: selles sõnumis on kõik aspektid olulised, ka see, kuidas sa välja näed.
0: Ja, ja ma mäletan nii tema ühte telepöördumist, et kui, kui oli see, noh, kas või, kas või see esimene asi, mida öeldi, et anti võimalus, et sa võid Ukrainast lahkuda, see Lentski ütles, et ma ei lähe siit Kivist kuhugi, saatke mulle lahingu moona.
1: See oli ja, siis vastus Ameeriklaste pakkumisele. Ja,
0: ja üks, kui oli väga raske ja veneväed olid tõesti juba liginemas eeslinnadele ja sees ja oli mingi kevadine hommik, ta tuli kuskilt oma staabist maalusest või maapealsest välja ja ütles, et üldiselt me saame hakkama, meil läheb hästi, varsti tuleb kevad ja silgutas silma. Et see oli nagu nii inimlik ja saandis kõigile ukrainlastele ja, ja, ja ma arvan... Ja ka, maailmale, länevaailmari, ukrainlastele selle See oli nii, nagu nii inimlik äh, Inimlik puudutus, et ma ei ütleks trikk, aga no, see oli kindlasti läbi mõeldud. Jah.
1: Eesti on NATO raames ka aidanud Ukraina strateegilist kommunikatsiooni korraldada. Ilmselt oled isegi, sa varem töötasid ürias just nimelt NATO strateegilise kommunikatsiooni ühes keskuses Ukrainas käinud koolitamas neid, kuidas edastada sõnumit, ja nüüd me näeme, kui hästi nad õppisid seda.
0: Ja ja ma Ja nüüd tahaks ukrainlaste käest õppida juba, et kuidas nad... kuidas no mida südameel siis ei aga, aga, aga ukrainlased kasutavad väga meisterlikult siis sõna, pilti ja tegu, et mis teebki tavalisest kommunikatsioonist strateegilise kommunikatsiooni. Ja tegelikult eks nad on ka õppinud seda, mida, mida me oleme nendega arutanud ja rääkinud. Ja see ei olnud nagu päris õpetamine. See oli rohkem nagu mentorlus või kogemuste jagamine niiuke pehme, et, et me kunagi ei öelnud, et ukrainilasti peate tegema nii, nii, nii. Et me lihtsalt arutasime ja, ja, ja ma loodan, et no, paistab et ikka mingisugune tulemus positiivne tulemus on, aga näiteks esimese tšetšeni sõja kangelane kaheldamatult oli selline mees nagu Movladiu Duukov, kui sa mäletad teda, kes oli presse pärast oli informatsiooniminister ja nad tšetseenidest lõid pildi nagu väiksest vabastusarmastavast rahvast, siis nad näitasid sõja koledusi välja, mõjutasid Venemaa avalikust, tolle ajal oli Venemaal ajakirjandus täiesti vaba veel ja näitasid neid koledet pilte põlenud tankidest, kroosnesis ja põlenud sõduritest ja siis sõduriemade liikumine oli nii võimas Venemaal, et ta põhimõtteliselt nagu sundis äh, Kremlit äh, tegema rahu. Ja ega ukrainlased ju põhimõtteliselt teevad umbes samasugust asja, aga palju efektiivsemalt, kuna, kuna tolle ajal oli olemas ainult see äh, Kafka Center, Kafkas Org, aga nüüd on sotsiaalmeedia võrgustik, TikTok. Instagram, kõik-kõik-kõik asjad, et, et see, see toimib suurepäraselt Ja mida ukrainlased on ka kasutanud, nad on kasutanud sootsiaalmeediat ka oma territoriaalüksust juhtimiseks, et ma võin tuua paar näidet, et kõigimelt nad ütlesid, et teate, et ärge neid tanke minge seal äh, granaadi purustama, et need on rasked või need on, need on hästi kaitsitud sihtmärgid, et jätke see professionaalidele, lööge moona veokeid ja kütuse veokeid. Et need on pehmed sihtmärgid. Ja kui sa kütuse võtad ära, siis need tankid ei liigu kuskile. See natuke aega iljem nad ütlesid, et kulge tõhutõrja seadmed võtke maha. Ja nüüd mingi nädal või nii tagasi ütlesid, et aga kütuse veokitega on korras neil kütust, nad ei saa kätte enam, seisavad seal, et sidevahendid, ehk siis sideautod, satelliitsideautod, jaamad ja elektroonilise sõja masinad. Ja mis siis juhtus, neid, neid on nagu võimatu taastada, kuna need on nii kallid, Venes pead seda uuesti ehitama, ne, neil ei ole neid komponente, see pead kuskilt ära tooma. Ja mis nüüd juhtus, et Vene, Vene, Vene pool läks siis üle avatud sidele, mida Ukraina nüüd rääkib ja mis siis juhtub? kindralit naasevad Venemaale kaubana 200, ehk siis surnutena kuna väga hea on komandopunkt tulelöökidega hävitada.
1: Vaatame selle saatele igu lõpetuseks ka siis teispoolt vene propaganda masinat on väiteid et venelased jäid alguses nagu kuidagi suiku et nad ei suutnud sõja esimestel päevadel oma masinat väga võimsalt tööle panna ja nüüd on see siis tööle hakkanud taas väga võimsalt kui efektiivne nende masinan
0: eh, tahaks öelda et Ei ole. Ja jällegi Venema jaoks on see relvasüsteem, mitte ainult propaganda, Et... Et seda on öelnud nii Sergei Soigu kui ka Valeriki Rassimov, keda eile oli ka rahvusvahelises telepildis värvideleviisuris näha jälle. Et nende jaoks on see relvasüsteem, aga ikkagi nad suudavad kontrollida oma auditoriumi, sest Venemaal on ka sihtgruppid. Oma auditorium, üritavad Lähis Ukrailes...
1: elavad venelased.
0: No see on see nii see ruski mirg, mis ka ajas äh, mutanteerub mitte lähisriikides, vaid terves maailmas. Ja, ja ja samamoodi üritavad ukrainlase mõjutada, aga nad no ukrainlased tegid selle sammu juba ära, et nad sulgesid need äh, vaenulikud relvasüsteemid, mis teesklesid, et on ajakirjandus Ukrainas juba ammu ja ukrainlased on ju seda õppinud 14. aastast, kuidas seda kognitiivses ruumis sõda pidada, et, et, et selles mõttes on nad suurmeistrid, aga no mis on uvitav, mida näitab ka avaliku arvamuse uuring, mis viidi läbi polling Kanadas, et mis la lang langeb kokku, et Venes on aktiveerinud need nii-öelda vandenõuteoreetikud ja et avaliku arvamuse uuringu järgi langeb kokku see grupp inimesi, noh, kes arvab, et korona piirangud ja regulatsioonid, Kanadas olid saatanast ja umbes sama palju inimesi toetab ka Venema sõnumeid seoses sõja hoogustumisega Ukrainas. See ei ole juhus.
1: See ei ole juhus. Strateegilise kommunikaatsiooni ekspert Peter talida homikul. Aitäh! Edasi siirdume jutuga Afrikasse. Mul on suumi jõhendus Somaaliaga. Mogadissus on Euroopa Liidu suursaadik, Eesti diplomaat Tiina Intelmann. ja Läheme kohe asja juurde, kuidas praegune sõda, Ukraina sõda Afrikasse kätte vaistab.
2: No ütleme, et sõjamõjud on jõudnud näiteks siia Somaaliasse, kus mina praegu töötan. Energia hinnad on üleslainud ja ka toidvainete hinnad on üles juba praegu. Ma seda toiduainete osas ei, ei tea, kas see on otses seotud sõjaga, aga on juba selge, et Ukraina on üks maailma suurimaid nisu eksportijaid. Ja Afrika Liit on teinud ka oma sellise kollektiivse avalduse, mõistnud hukka selle sõja, aga no, kui me vaatame neid ÜRO-hääletusi, Siis ikkagi on näha ka seda, et, et nii mõnedki Aafrika riigid tahavad ikkagi pigem olla neutraalsed, sellepärast, et eks see on üks, üks teise kontinendi sõda ja, ja kes see siis täpselt teab, mis seal on ja, ja rohkem räägitakse sellest, et antke diplomaatiale võimalus. Töösõnaga siiski natukene teistmoodi võibolla nähakse seda sõda kui, kui
1: meie Eestis. Aafrikas on ka riike, kes on väga tihedalt Venemaaga seotud ja kes õigustavad Venemaad selles sõjas.
2: No on, aga kui me vaatame seda hääletamist, siis siiski tundub, et, et aldavalt püütakse kuidagi jääda neutraalseks. Nii nagu ütleme ka meie eestlased ilmselt oma südames jääksime neutraalseks nii mõnegi Aafrika sõja suhtes. Et, et räägitaksegi rohkem seda, et vaatsuge kokkulepida. No, Afriklastel on, on väga laialdased kogemused sõjaga. Ja Afrikased on võibolla enda mõistlusesse selle niimoodi ära sõnastanud, et, no, et kui sõda on juba piisavalt peetud, sest sõda on ju siiski no, nagu sõda head on toimunud, et, et siis räägitakse läbi ja, ja lõpetatakse sõda ära, nii et ei, ei usu, et, et kõik saavad sellest Vene rünnakust Ukraina vastu samamoodi aru kui meie
1: Eestis. Aga räägime sellest rünnakust nüüd natuke teise kondi pealt. Me räägime tänases välismaerajas humanitaarabi andmisest pikemas perspektiivis. Ukraina vajab mõistagi abi, aga ka Aafrika vajab jätkuvalt abi, aga raha ei ole maailmas piiramatult. Lugesin just teadet, et Etioopia põgenikud vajavad jälle miljonaid abi, ka Afrikas on pidevalt abi vaja.
2: Ja ehk seda abi on vaja, mis puudutab neid Afrika vajadusi siis. Jah, need on olemas ja eriti humanitaarabi osas, sest me ju teame, et siis kliimamuutus pole ju ära lõppenud ja kui me siin sõjale keskendume. Ja väga paljudes kohtades Aafrikas ongi sealhulgas ka siin Soomaalias on selline väga kiire kõrbestumine toimumas, kus lihtsalt aastate kaupa enam vihma ei saja ja inimesed liiguvad linnade suunas, et, et kuidagi enda linges sees hoida, aga samas humanitaarabi vajadus on, on väga suur. Samas on ka loomulikult ka sõjakolded nagu Etiopias, nii et seda abi on vaja. Eks me tasakesi räägime seda juttu ka, et kuna Euroopas on nüüd üle kolme miljoni põgeniku, et tega tõepoolest seda raha võib-olla on tulevikus natukene vähem kui, kui siiani on olnud. Aga noh, eks me vaatame. Lootus on ju ka sellele, et Ukraina sõda saab kiiresti otsa.
1: Aga tuleme nüüd veel ühe aspekti juurde selle sõjaga seoses. Sinu töö rahvusvahelise kriminaalkohtu juures, varasem töö, lubab tuua vestlusesse Venema juhtkonna ja isikuliselt president Putini võimaliku rahvusvahelise kohtu ette toomise. Ma olen siin Eestis kuulnud arutelusid, et millise kohtu et neist haagi kohtutest erinevaid rahvusvahelisi kohtud on seal ju mitu. Üldse Venema võidakse tuua ja kas, kas seda teemata on mõte kas arutada, sest et ei tule ju Moskvast keegi sinna kohtu ette.
2: Tähendab arutama kindlasti peab. Ja üks asi, mida peab nüüd tegema ikkagi päevast päeva ja mida tehakse, on see süüdistus- ja, ja tõendusmaterjali korjamine. Sest vaat, need asjad võivad ära kaduda. Ja kui ükskord peaks asi kohtuete jõudma, siis no, kohus ei ütle, et ja me ju kõik teame, et tegemist on paha mehega. Selleks on vaja siis konkreetseid tõendeid, konkreetseid tunnistajaid ja konkreetseid süüdistusmaterjali. Nii, nii et arutama peab. Teine asja on see, et eks juga nendel riikidel, kes on praegu seotud selle sajaga, nendel riikidel on kõigil ju väga hea seadusandus. Enemal endal ka. Nii Vene kui Ukraina kriminaalkoodeksi järgi on karistatavad kuriteod inimkonna rahu ja julgeoleku vastu, agressiooni kavandamine, algemine seadustest täpselt sama. Nii et me ei saa ka päris välistada seda, et ka mõne nende asjasse puutuva riigi kohus võtav asja ise üles, kui, kui selleks on soodsad võimalused mis puudutab seda rahvusvahelist kohtupidamist siis siin loomulikult on meil rahvusvaheline kriminaalkohus, mis peaks siis kohut mõistma sõjakuritegude ja genotsiidi toimepanijate üle. Ja tegelikult saaks seda ka teha põhimõtteliselt. Isegi antud juhul, kui ei Ukraina ega Venema ei ole selle kohtusüsteemi osalisriigid. Ka see on võimalus Aga aina rohkem ikkagi räägitakse ka sellest, et kuna need kurid jaad, mis toimuvad toimuvad kesete Euroopat ja on siiski niivõrd, niivõrd jäledad, et võibolla oleks vaja siis luua üks eraldi tribunal selleks, et seda kohut mõista. Ütleme niimoodi, et kohtute, kohtute puudusesse see asi nüüd ei takerdu. Pigem on asi selles, et taga tagaselja kohtumõistmine on selline, noh, nagu rohkem selline teoreetiline asi, et, et ikkagi kohtualune peab ennast ka kaitsma ja, ja mis kohtuvõistmine see on, kui, kui samas süüdistatud teeb, teeb oma, oma pahadegusid edasi. Nii et, nii et, jah, kindlasti on vajalik see arutel, on vajalik nende tunnistusmaterjalide ja või tõendusmaterjalide süüdistusmaterjalide korjamine väga, väga metoodiliselt, mida ka praegu tehakse. Aga millise kohtu, et see asi ükskord tuleb, on, on lahtine. Rahvusvaline kriminaalkohus on alustanud ka uurimist praegu nende sündmuste osas, mis, mis praegu toimuvad ja samamoodi korjatakse materjali.
1: Venema ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu liige. Esialgu küll liitus Venema selle kohtuga, aga 2016. aastal võeti Algiri tagasi ja võeti osalt ka see pärast, et kohus hakkas uurima juba 2008. aastal uuriti Kruusias toimunud, aga siis hakkati uurima ka Krimis toimunud ja Moskva teatas, et ta ei soovi selle kohtuga koostööd teha. Nii et korra on Venema... See on see hetk, kui president Putin ütles, et Venema nõrk, kui ta liitus kõigi rahvusvaheliste struktuuridega. Korra on ta selle kohtuga liitunud, aga siis teatas ta, et ta loobub sellest.
2: Ja tegelikult ka Ukraina ei ole selle kohtusüsteemiga liitunud. Kohtustatuudis on antud selline võimalus, et riik, kes ei ole selle statuudiga liitunud, saab teha avalduse ja suunata siis teatud sündmused või teatud ajaperiood, kus need sündmused toimusid, siis kohtu, et Ja ukrainlasid tegid seda ja seoses Maidani sündmustega 2013-2014 või 13-14 vahetusel. Ja siis me loomulikult ka rääkisime ukrainlastega sel teemal, et no tegelikult nii need asjad ei käi, et te peaksid ikkagi liituma kogu kohtusüsteemiga. Nad ei tahtnud seda teha, küll aga teginad siis 2015. aastal järgmise avalduse, kus siis nad jällegi aksepteerid kohtu jurisdiktsiooni, Nii et nende avalduste alusel siis praegu käiki praeguste sündmusteni kohtan uurimine ja, ja, ja materjalide kogumine. Nii et ukrainlaste suhe Rahvusvahelise kriminaalkohtuga ei ole ka ühene ja samas on kohus võimeline ka arutama agressioonikuritegu, aga seda sellisel juhul ainult Kui agressioonikuritegu on toime pandud kohtuga ühinud riigis või nende kodanike poolt, nii et ainsud juhul Ukraina suhtes see, seda kuriteoliike ei saa käsitleda. Ja see on võibolla ka põhjuseks, miks väga paljud on et rääkinud, et peaks ikkagi Eraldi tribunali looma,
1: kui see vähegi võimalik on. Aga see, et Venema kohtuga liitus ja kohtust lahkus, no USA ole kohtuga liitunud, Iisraele kohtuga liitunud, mis see tähendab siis riikide jaoks, kes ei ole kohtu liikmed, Mida nendega võib ette võtta see kohus?
3: Mida nendega
2: võib ette võtta? Eks see kohus on ikkagi, ta on selline kollektiivne kaitsemehanism. Et, et noh, ka näiteks et Eesti, Eesti puhul ütleme näiteks, et agressiooni et, et kõigepealt, kui mingid sellised rahusaalised kurideoliigid Eestis näiteks toimuksid, siis loomulikult eeldatakse, et meie enda kohtud hakkavad neid uurima ja, ja kahtlustatavate üle kohut mõistma. Aga siis, kui Eesti kohtud ei ole seda võimeliselt tegema, näiteks, kui peaks toimumaargressiuni kuritegu ja meie enda süsteemid on juba rivist väljas, siis saab kohe käivituda rahvusvalne kriminaalkohus, et eks siis need kohtud, need riigid, kes ei ole ühinenud, eks nad siis loodavad, loodavad ise enda peale, et neil ei ole vaja sellist kaitse kaitsesüsteemi, nagu nagu me rahvusvahajat oleme kokku pannud siin ja kokku leppinud. Aga loomulikult asi on selles, et, et näiteks, mis pudutab USA ja võibolla mõnda teist tugevamat riiki, siis rahvusvahelises õiguses hakkas ühel hetkel levima ka selline printsiip kohustus kaitsta, mis tähendaski seda, et, et Meie rahvusvahelise kogukonnana võime kasutada jõudu nende riikide või, või, või nende jõudude vastu, kes siis panevad toime ränki kuritegusid. Ja no, see on nagu natukene need kaardid ja ajanud. Selle pärast siis ühel hetkel hakati arvama, et aga, aga äkki siis rahvusvaheline kriminaalkohus pöördub hoopis meie vastu. Nii et, ja üheks suurriikide suhe nendesse rahvusvahelistesse kokkulepetesse ja, ja, ja süsteemidesse, mida meie nagu loeme enda suhtes nagu kaitsvaks ja kasu, kasulikuks on võibolla nagu natukene teistsugune, aga see ei tähenda, et need süsteemid ise oleksid
1: halvad. Aga vaadates maailma ja rahvusvahelisi struktuure tervikuna tundub, et jälle on olukord tänase maailma reaalsus, nagu ka näiteks ühe julgoleku nõukogus, et rahvusvahelised struktuurid on põhimõtteliselt olemas, et maailmas korda hoida, aga nagu julgoleku nõukogus, kus üks selle agressiooni osalistest. Agressorriik on ise üks võitme mängur, kellel on vetoõigus, ei saa see kogu mitte midagi Venema vastu otseselt ette võtta. No, sama ka rahvusvahelises kohtusüsteemis mõneti. Et ühelt poolt on maailm küll olnud need struktuurida, teiselt poolt kui üks keskne riik on ise süüdi, siis vaatab maailm jõuetult pealt. Ja
2: loomulikult see maailm on praegu täitsa katki ja see maailma kord milles me oleme elanud peale teist maailma sõda, see on nagu natukene murenemas, et eks juhu terve põlvkond või kaks põlvkond on üleskasvanud ja rääkinud sellest, et Euroopas ei tohi enam kunagi sõda olla. Ja selleks on siis loodud ka need kõik need pingete lõvendamise mehanismid ja usalduse kasvatamise mehanismid, ja, ja, ja nagu OSCE ja Euroopa Nõukogu ja ÜRO ja kõik, mida siis kriitikud on nimetanud ja eks, No, eks nad ongi jututuvad sellepärast, et me anname diplomaatiale võimaluse ja räägime juttu, aga nüüd paraku jah, tuleb välja, et, et, et ikkagi nagu sõjale tuleb ikkagi vastata sõjaga. Selle pärast, et jutud ei aita. Ja eks selle rahvusvahelisel kriminaalõigusel ju ka tegelikult pidi olema selline heidutav efekt, et kui see rahvusvaheline kriminaalkohus sai loodud, siis aru saamine oli, et, et, et see, et inimesed teavad, et hoolimata nende positsioonist, isegi kui nad on riigi juhid, neid võidakse tuua kohtu ette, kui nad panevad toime sõjakuritegusid, siis tundub, et see heidutav efekt ei ole siiski. Ei ole siiski väga, väga tugev, Nii et ma olen, jah, olen sinuga nõus, et, et praegune olukord on, on suureks ohuks ka kogu sellele senisele maailma korrale, milles me
1: oleme elanud. Aga mis edasi saab? Kuidas maailma hakkab siis nüüd uut korda looma?
2: No ikkagi püüame, püüame jääda optimistlikeks ja püüame siiski loota, et, et see selline ühtsus, mis meil Läänemaailmas on ja mitte ainult Läänemaailmas, vaid, vaid üle üldse rahvusvahelise kogukonna hulgas, me oleme suutnud... Venemaad hukka mõista, et me oleme suutnud kehtesta sanktsioonid. Loodan, et need sanktsioonid mõjuvad. Need sanktsioonid siiski on ju, on ju täiesti ennekuulmatult tugevad ja, ja, ja neid tugevdatakse kogu aeg. Ja no, püüame, püüame jääda optimistlikuks, aga no, keegi ei oska ju öelda, kuhu me, me selle sajaga jõuame ja, ja, ja mida Venema veel võib ette võtta. Selgi on see, et maskid on langenud ja Ja nüüd ei, ei, ei saame enam pead alla peita ja, ja rääkida, et, et kõik on korras või et, et, noh, et, et Venemaa seal ambitsioonid kusagil tunnustama noh, ära. Nüüd on ju kõik selge, kui üks riik on tunginud kalale teisele Euroopa riigile, kus on 40 miljonit elanikku. Ei ole enam nagu midagi kaksikpidi
1: mõelda. Sa oled öelnud, et rahvusvahelises poliitikas, globaalses, multilateraalses poliitikas oli. Hea aeg 90. aastatel, see on see aeg, mida president Putin praegu nimetab Venema jaoks kõige ebameeldivamaks ajaks, kui Venema pärast Nõukogude Liidu lagunemist näitas Boris Eltsini juhtimisel nõrkust. See oli Eesti diplomaat ÜRO silisem suursaadik ÜROs. No, see oli periood, kui Venema ikkagi rääkis vähemalt mingisugusestki koostööst. Kuigi ma mäletan ise, et selle ajal toodi igal aastal 9. mail sinna ÜRO keldri korrustele vene soja veterani Pruuklinist, kes siis rääkisid sellest, kuidas venekeelset elanikonda Eestis ahistati, see oli üks nende igaastane sinne lause, aga mingisugune koostöövalmidus siiski tollal veel oli.
2: Ja oli suur lootus ja siis olid ju ka veel need jutud, et tegelikult üksed suured riikide vahelised konfliktid, et see aeg on kõik läbi, et nüüd on ainult riikides isesed konfliktid, no muidugi loomulikult Afrikas ja, ja sellistes kohtades. Ja et kui me nüüd selle asja suudame ka ära lahendada, et siis meid ootab elge tulev, et, nii, et oli lootus toepoolest, et, et Venema muutub nii nagu ka, no, nagu ka kõik teised riigites, kes olid seal raudse eesriide taha, taga, et, Et, et väärtutatakse demokraatlike väärtusi ja, ja tehakse valimised ja, ja sõnavabadus ja, ja, ja kõik need toredad asjad, mis mis meil läänes on, kuid, kuid jah, paraku see nüüd ei ole ennast õigustanud. Nii et on tõepoolest, et sõltu, kuidas vaadata. Meie vaatasime seda aega, kui kui suure lootuseaeg, aga võib-olla siis venelased või siis Vladimir Putin või tema lähikondased vaatavad seda aega kahetsusega et kui nende riik oli, oli liiga nõrk, et ennast kehtestada. No üldse nagu lääne kultuuris või selles kultuuriruumis, kus me oleme, me nagu vaatame asju nii ju diplomaatiasega elus, et, et mõlemad pooled võivad võita, et ühe poole võita ei ole tingimata teise poole kaotus, aga mulle tundub, et, et Venemal sellist loogikat ei ole, et, et, et pigem on see, et, et üks peab ikkagi domineerima teise üle. Tulgu siis sellest nii palju kannatusi ja, ja, ja vägivalda kui, kui, kui vähegi
1: tuleb. Vahet pole. Euroopa Liidu suursaadik Somaalias Eesti diplomaat Tiina Intelman rääkis. Välis. Me kõik soovime praegu ukrainlasi abistada, see on väga emotsionaalne teema, aga stuudios on nüüd Karin Maasel Afrika ja uute turgude juht rahvusvahelise arengu keskuses. Tere ommikust! ommikust! Sina vaatad kriisides andmist pisut natukene emotsioonidest väljas poolt, natuke teise nurga alt, kui seda praegu, noh, sõja esimese kuu jooksul toimunud abistamist, et oma asju anname raha. Kiirelt, kiirelt midagi ukrainlaste toetuseks. Sina näed abi pikema protsessina.
3: Just ja, ja minu mõelest, ma leian, et iga kriis ju, on, on ka võimalus meil selle sektorina, humanitaarabi sektorina väga areneda. Ja et see juhtuks, peame me ka eestlastena ja ühiskonnana suutma seda, seda teemat natuke rohkem aduda. Et mina tõesti vaatan praegu ja meiega arengukoostöö keskusena vaatame ka tuleviku, et kui selline. Öö, Väga selline lühiajaline, väga äkiline humanitaarabi, ehk siis toiduabi, meditsiiniline abi, kõik, mida praegu Eesti rahvas ja organisatsioonid annavad. Kui see vajadus lõpeb, mis võib olla, eks ju kahe-kolme kuu pärast ähm, sõltuvalt, siis sõja tegevusest, mis saab edasi? et humanitaarkriisidele vastamine on tegelikult ja nende leevendamine on tegelikult ka pikkaajaline protsess. No, sa ütled,
1: lühiajal. et vajadus lõpeb, aga teisalt lõpeb ka see ind inimestel, mm. sest ühel hetkel lihtsalt ei ole enam seda indu, et minna Just. ja on abi. Ja raha ei ole ja ka ei ole enam.
3: No, kui me vaatame, kuidas selline globaalne ühiskond humanitaar kriisidele reageerib, siis see on selline haibi põhine. Et ta on hästi selline hüppeline, et esimestel kuudel eh, emotsioonid on laes. Praegu me näeme seda ka, kuidas meedia seda kajastab. Aga, aga kogemus näitab, et on kuude küsimus, kui see lihtsalt kukub meie meediast ja meie mõtetest ära. Mis on probleem selle juures on siis, kui see kukub ära meediast, siis kukub ära ka selline rahvusvaheline rahastus, et, et riigid muidugi rahastavad, aga selline eraisiku, eraettevõtete rahastus langeb. Ja see on väga suur paradoks, sest kui, kui humanitaarkriisid on pikajalised ja rahastus ja tähelepanu võime on lühiajaline, siis kuidas me katame need vajadusi, mis, on, mis tulevad edasi. Mis need vajadused täpselt on? Vaadates korraks sammu tagasi, et humanitaarabi on elupäästev abi aga mis on elupäästav, on väga mõ mitmeti mõtestatav, et ka haridus, nagu Euroopa Komisjon on seda defineerinud, on lastele elupäästav, et kuidas, et kuidas me tagame lastele sellise rutiin, see elu, kuidas me tagame vanematele võimaluse enda elu, edasi minna kriisi kontekstis, et... Ja
1: et... riik tuleb üles ehitada. No, no, riik tuleb üles, just,
3: et kuidas me tagame, et see tähelepanu rahastus on pika enna, kuna vajadused ja riigi üles ehitamine on ju pika ajaline no, mis see lühike
1: vastus siis oleks? küsimusele?
3: Et mis need vajadused saavad olla? Kuidas me tagame? Kuidas me tagame? No ma arvan, et üks, üks võimal, üks lahend on... Et kaasata selles näiteks ka erasektorit. Erasektor peab nägema endale väga selget rolli, kuidas humanitaarkriisidele vastata ja mis võimalused nendel seal ka on. Et humanitaarkriis
1: neid... on ka investeering. No
3: just, no vaatame näiteks ühte väga selget lahendit. Et üks väga nii-öelda populaarsust koguv abipakkumisvahend on sularaha põhine. Et me anname inimestele mitte asju, ei madratseid patju ega sööki, eks ju, vaid me, me anname... Neile... Ka, no no anname neile kõigile, ju, Rainas on ID-kaardid, nii-öelda passid olemas, inimestel on pangakaardid olemas, iga, iga kui anname neile mingisuguse rahalise süsti. Selle abi on nii kahenes kahene, sa aitat inimesel ise otsustada, mida tal vaja on, aga sa aitad ka tegelikult sellel turul siis eksisteerida, kohalikul majandusel, eks võitseda, et, et kui me liikselt transportime sisse väga pikalt sellist ähm, Asju. Asju et just, et me ei aita siis tegelikult ju turu arenemisele kaasa ja fakt on selles, et turg väga paljudes Ukraina äh, regioonides ikkagi töötab, et me ei saa seda ignoreerida.
1: Sularahe põhine tundub kohe, nagu ma siin vahepeal püüdsin öelda, et, et raha pakkidega sinna, see nüüd päris nii ei ole, sest et kui, kui sularaha tuleb mängus, tekib kohe tunne, et, et osa selles saatub kuskile vasakule, kuidas see sularaha jagamine käib. Aga kui sa ütled, et see pannakse kaartide peale, siis on see ikkagi koordineeritud tegevus. Just.
3: See kriteerium siis, mis pannakse paika, et kes on selle, kes saab üldse olla sula raha või rahalise abi, siis saai on, on tavaliselt väga suuresti koordineeritud, et Ukraina näitel võib see tulevikus olla, ju ähm, perekonnad, kus meest enam ei ole, kus ongi ainult, ju, ema ja, ja lapsed, äh, kus äh, regioonides, kus on sõjategevus olnud intensiivseb regionides, kus äh, inimestel ise ei ole võimalik tööle minna, et see ei ole selline nii-öelda blanket, et tekk peale kõigile, kõigile sularaha abi, aga just, et, et see kriteeriumis paika pannakse on, on väga selgelt koordineeritud ja defineeritud.
1: Sa oled abiandmisega, abi abiandmisega tegelenud päris pikka aega erinevates organisatsioonides, räägime sinu looga lühidalt mm. ära, et sa ei ole siin stuudios vissalt rääkimas suuri loosungeid praegu välja, sul on ikkagi väga pika kogemus sellel aal.
3: Just, et, et minu taust siis, et hetkel ma küll juhin sellist arengukooste suunda Aafrika suunas, kuid minu taust on ikkagi humanitaarabis, rahvusvaheliselt, Olen töötanud nii süüriakriisiga, sellise sõjaliste konfliktidega, olen töötanud.
1: Mitte siin Eestis?
3: Mitte siin Eestis, just Jordanias ja läbi erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide Euroopas. Olen töötanud koha peal ka Afrikas, kus on teada väga pikale veninud sõjapõgenike kriis, kus sellel tegelikult lõppu ei näegi. Ja lisaks sellele olen töötanud elanud kolm aastat vaiksookene piirkonnas on aatul, kus väga suured probleemid on muidugi looduskatastroofidega, et, et just, et see võibolla see karakteristika ja natuur kriisidest on väga erinev olnud et...
1: Ma püüdsin su jutus siin kinni sellise termini nagu arenguabi sektor, Nii et seda me saamegi seda arenguabi andvate organisatsioonide ühendust üle maailma vaadata omamoodi nagu sellised tööstusena
3: või? No just, et kui me vaatame, et ühelt küll, et me räägime humanitaarabist, mis on selline elupäästev misioon ja, ja siis on arengukoostöö, mis on selline pikajaline. Ja arengu, nagu arengukoostööga ise ütleb, et, et seal peab olema ka nii öelda vastastikune selline motivatsioon või kasu, eks Ja see on turg ja, ja on oluline ja see, see on teenus, mida pakutakse ja sellepärast on minu mõnest, me oleme sinuga ennem ka sellest rääkinud, et mis on siis hea tegevuse ja selline emotsiooni ajal tehtav tegevus, mis on, mis on humanitaar professionaalne, mis see sektor on. Kus
1: see professionaalsus siis tuleb? Ilmselt see on siis see overhead inglise keelse sõna, kui abi antaks ikkagi mõeldakse, et kas see euro, mis ma annan, jõuab ühe eurona ka abi vaja mm -hmm. aga kuna... Selleks tuleb ikkagi teha mingisugus tööd, mingit koordinaatsiooni, siis ilmselt see euro, no mingid tsendid sealt lähevad ikkagi ära.
3: Just, et, et nende hea tegevuse ja humanitaar abi kui professionaalse sektori, see nende vahe tegemine on väga oluline, aga selle, selle narratiivi niimoodi selgitamisel, mida sina nüüd just selgitasid, et hea tegevus on selline tihti emotsiooni ajal, see ei ole tingimata süstemaatiline tegevus, tegevus, see ei ole tingimata institutsionaalne tegevus. Kui me räägime humanitaarkriiside sektorist, humanitaarebi sektorist, siis me räägime ikkagi suurtest mastaabsetest operatsioonidest teenustest mitte ainult produktidest eks ju, et me räägime ikkagi institutsionaalsetest protsessidest millel on tegelik ka formaalne vastutus eks ju, selle tegevuse lõpus et, ähm, ja see ka tähendab, et, et mida professionaalsemaks üks sektor muutub, seda kallim ta ka tegelikult on. Et, et kui me räägime siis teenustest, eks mida humanitaar äh, sektoris pakutakse, see on vaimse tervise tugi, see on hariduse edendamise tugi, see on haiglate üles ehitamine arst, meditsiin, et, et see on palju kompleksem kui, kui lihtne hea tegevus, aga ei ole sellist asja, et üks on parem kui teine või üks on mõjusam kui teine, et, et nad oma vahel väga seotud, et kui me vaatame näiteks, kui palju on Eesti inimesed ja erasektor rahaliselt läbi hea tegevuse tulnud organisatsioonidele appi, siis see rahastus, mis tuleb läbi hea tegevuse on just see kõige fleksibiilsem rahastus, mida äh, a, siis humanitaar äh, abisektorist tegutsevad professionaalsed organisatsioonid saavad kasutada väga fleksibiilselt, kui, kui vajadused muutuvad, mis ju alati toimub.
1: Kuidas nüüd seda Ukraina emotsioonidel põhinevat heategevust muuta pikaajaliseks abi andmiseks, pikaajaliseks protsessiks, mis tõesti hakkab seda ühiskonda taas üles ehitama. Mm.
3: Ma arvan, et kindlasti Eestis tasub toetada kohaliku organisatsioone, kes on olnud Ukrainas väga kaua ja kellel on pilt selge, mis need er järgnevad etapid on. Et, et kindlasti vaadake organisatsioonide poole kui Pagulasabi, kui Mondo, kui ka näiteks Kersti Kaljuläidi kes tegeleb vaba ajakirjanduse toetamisega, et, et vaadake ka kindlasti edasi, kuhu, kuhu teie raha võiks minna ja minu jaoks siin ka üleskutse erasektori Et, et tulge ja rääkiga meie karengukooste ka keskuses, kui te tahate näha, et mis võimalused teil Ukraina suunal on. Näiteks, kui me vaatame sellist sularaha, põh sellist põhist lähenemist, siis miks mitte näiteks Eesti FinTechid tulla kaas ja näha, millised lahendusi, kas see on siis kripto või blockchain või mis iganes, millised lahendusi saaks rahvusvahelises humanitaarkriisis ka erasektor endale tekitada, et me saaksime pikkaaelset vaadata, kuidas me saaks seda, seda järgnevaid etappe rahastada.
1: Selles saate tunnis põikasime ka Aafrikas ja sinu tõe on ka seotud mm. Afrikaga. No, me oleme praegu keskendunud Ukraina kriisile. Samas on maailmas ka teisi kriise. Tiina Intelman rääkis just Aafrika kriisidest. Miks me peame ka Aafrikale mõtlema praegu? Ka meie ressursid on ikkagi piiratud. Me ei saa kogu maailma aidata.
0: Mm.
3: Jah, no, ma arvan, et tegelikult praegune situatsioon Ukrainas Ja kogu ka see välispoliitiline nurk on, on lihtsalt rõhutanud seda, et, et lõpude lõpuks kõik kriisid ja kõik otsused, mida me teeme, on oma vahel seotud. Et Räägitakse muidugi palju sellele, et, et, et kas praegune siin Putini julgus on ka saanud, eks ju, lisa näiteks Süüria kriisist, kus ei suutnud lä läs, eks ju, teda tema ja, ja Venema sellist sidusust selle Süüria kriisiga peatada. Vaatame ka äh, seda Euroopa peasamblee hääletust, eks ju, kus tegelikult terve Afrika ei tulnud länega kaasa. Kas see on seotud näiteks sellega, et peale koronakriisi, eks ju lähes ja selline läne multilateralism ei, ei tulnud Afrikale piisavalt kiiresti toekseks ja kuhu vaktsiinid läksid, läksid kõigepealt ikkagi läend. Et me peame vaatama ikkagi neid kriise kõik ühtsena, sest lõpude lõpuks me oleme ju kõik oma vahel seotud ja, ja sinna muidugi kuulub ka Aafrika nii öelda, pagulas kriiseks et väga palju räägitakse praegu topelt standarditest, et miks nii kiiresti on Ukraina kriis genereerinud rahastust, aga samal ajal on, on Afrika Afrikas, ju kriisid, Jeemen, Liibia, Somaalia. Ukraina no,
1: kriis on meile eksistentsiaalselt nii lähedal.
3: No just, aga, aga, aga see, kui, kuidas me rahvusvahelise kogukonnana suudame sellele reageerida, see ei ole, nii paljudest teistest faktoritest, kuidas me teistes situatsioonides oleme reageerinud. Meil on Aafrika riike vaja, et, et, et tulla selle kriisi taha, aegs ka praegu Ukrainas ja me näeme, et see ei ole olnud lihtne.
1: Ja Eesti on koostanud teatavasti ka Afrika strategia, sest Afrika on ka maailma üks kõige kiiremine arenevaid turg, aga see on juba teine teema, Just. teise saate teema Afrika uute turgude juht rahvusvahelise arengukoostüükeskuses Karin Maase -Laitäh. et tõid meie saatesse need suured rahvusvahelised teemad, millele ka maailm peab praegu mõtlema ja see oligi tänane välismääraja, mina olen Neeme Raut peatse kuulmiseni
3: Välis.